0: Entonces piensa en esto. Una idea sin acción es lo mismo que nada.
1: Mamá, quiero que sepas que te quiero y necesito tu ayuda. Mamita, no tengo control de mi cuerpo y a veces me muevo mucho porque no siento mi cuerpo en el espacio. ¿Me pudieras ayudar a sentir mi cuerpo?
0: El autismo y mi familia, mamás, papás, hermanos y tu entrevistas.
1: Y aquí estamos, muy bien, seguimos aquí en Hablemos de Autismo con Silvana Armentano porque hay esperanza y hoy tenemos un invitado súper especial que ya está en cámara y en audio para contarnos la historia de éxito que ha tenido con vencer el autismo todos los días en su hogar y le vamos a dar un aplauso gigante y le vamos a dar la bienvenida a Enrique Basurto hola Enrique, ¿cómo está?
0: hola, gracias, gracias por, por la invitación
1: no, gracias a usted por poder colaborar y venir a contar esta historia tan linda que, que bueno que vamos a entrar un poco más de lleno en las preguntas que le tengo porque claro, usted es un papá que merece un gran aplauso por tantos, tantos esfuerzos que ha hecho por sus hijos y por su familia y como Dios lo ha guiado para poder tener resultados positivos. Podemos contar una historia de éxito que está todavía desarrollándose, pero gracias a Dios podemos tener una sonrisa de que algo sucedió y lo que sucedió fue para bien. Pero claro, sí. todos queremos saber Enrique eh, obviamente cuál fue la reacción cuando cuando el médico vino, ¿no es cierto?, a usted, que usted es el jefe de familia, y le tuvo que decir esa triste noticia de que su primer hijo estaba dentro del espectro. ¿Cómo fue que usted reaccionó?
0: Sí, pues la verdad es que no fue triste. O sea, no fue triste porque, porque la verdad es que no, no sabía yo qué, qué significaba el autismo. Ah, <risa> o sea, qué
1: bien, buenísimo.
0: Eh, o sea, y fue una cuestión súper rápida, ¿no? Me acuerdo claro. mucho de esa, de, esa, de esa cita porque... Él entra al consultorio donde estábamos nosotros, eh, va directamente donde está eh, mi hijo mayor, Miquel, y, y en ese momento, pues, él trata de llamar su atención de alguna forma. Le llama, lo, lo saluda, eh, le chasquea los dedos y después trata de, de, de llamar su atención de, de varias formas, aplaude, y mi hijo simplemente no lo voltea a ver, ¿no? Y, pues, simplemente voltea y nos dice eh, que él tiene autismo, ¿no? O sea, tal cual, y, y fue, fue muy definitivo en su diagnóstico. Lo que, lo, que, lo que venía a continuación era lo interesante, ¿no? Porque eh, yo hace un mes antes de eso, yo había ido a un médico porque me dolía la cabeza, ¿no? Entonces, algo que me dio mucho la atención fue la cantidad de análisis que me hicieron porque me dolía la cabeza. De hecho, me pareció personalmente un poco exagerado, pero claro, mm -hmm. o sea, un dolor de cabeza, pues no sabes qué puede ser. O sea, pueden ser mil cosas de por qué te duele la cabeza. Y me acuerdo que me hicieron entre 8 y 10 análisis. Me hicieron un, 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 un electrocefalograma, me hicieron un electrocardiograma, me hicieron un, un ultrasonido de cuello, eh, me pusieron un holter, yo en ese momento tenía 33 años, lo cual me pareció una exageración, y claro, yo en ese momento con ese, con esa, eh, o sea, con ese antecedente, yo esperaba que cuando yo le preguntara al médico, eh, bueno, ¿y qué, qué procede? ¿no? Claro, pues yo esperaba sí, sí, sí. que al niño lo revisaran de, del pelo a las uñas de los pies, ¿no? y, claro. lo, y, lo, y lo que me encuentro es totalmente lo contrario, o sea, él simplemente eh, eh, terminó y, y nos dio un, un folleto eh, y simplemente hablando maravillas de una agencia que hacía terapias conductuales de ABA, que se llama, y simplemente eh, diciéndonos que, que podemos pasar a la recepción a recoger nuestra carta de diagnóstico para temas de seguros. La verdad es que desde el inicio fue un proceso de muchísima confusión. O sea, no fue tristeza de entrada porque eh, no, no sabíamos realmente qué esperar, no sabíamos qué estaba pasando exactamente. Y sí, sí recuerdo ese, ese, esa sensación constante de confusión de, de no saber qué estaba pasando exactamente.
1: Muy bien, y con la con la confusión que usted tuvo y que cualquier papá puede tener, porque sinceramente entramos a un mundo completamente desconocido, porque si no hubo ningún caso en la familia anterior donde se mencionó esa palabra autismo, era completamente desconocido para claro. cualquier papá y mamá. Pero entonces, ¿cómo usted se interiorizó? tanto al punto que hoy es un experto en esa materia y bueno y usted también ahora dirige lo que es Autism Research Coalition que todas las personas que nos están mirando o escuchando se pueden suscribir gratuitamente a través de la página de Facebook, el fanpage Autism Research Coalition. Y lo puedo decir con, con conocimiento, porque sí sé que usted, luego de, de pasar sorprendido, se puso a estudiar muchísimo sobre el autismo. Entonces, ¿cuál fue la acción siguiente al de no saber nada? ¿Ustedes fueron a las recomendaciones del médico? ¿Qué fue lo que hizo primeramente? Eh, porque, claro, los padres a veces reciben el diagnóstico y no saben cómo accionar en ese diagnóstico. ¿Qué qué interesante pudiéramos compartir que un papá claro. que está recibiendo la carta hoy escucha uh -huh. a Enrique Basurto y dice, ah, espérate, lo que dijo Enrique me sirve para yo también movilizarme.
0: Sí, sí, claro. Eh, eh, bueno, en esa carta de diagnóstico que nos dan, me acuerdo mucho del, del fraseo de la, de la carta realmente, porque decía, es médicamente necesario que Miquel mm. reciba intensamente terapia conductual, fíjate, o sea, esa frase de es médicamente necesario recibir terapia conductual no solamente es incorrecta sino es muy engañosa, no, uh -huh. eh, digamos que mis primeros aprendizajes fue darme cuenta que ningún especialista realmente sabe de qué, de qué trata el autismo, no saben realmente, o sea, pueden diagnosticarlo pero realmente no saben cómo tratarlo, hasta el día de hoy sigue siendo un, un enigma, eh, esa frase de cuando has visto una persona con autismo has visto una persona con autismo eh, realmente refleja la, la complejidad y la variedad de los diferentes casos. Eh, eh, lo que hicimos después del diagnóstico fue eh, hacerle caso al médico, evidentemente. O sea, evidentemente Ay, qué contactamos bien. A, esta, a esta agencia de, de, ¿sabes? de, de terapeutas, claro. eh, vinieron, vinieron a casa esto, inmediatamente y, y empezaron tal cual, como lo he dicho, de forma intensiva a, a dar terapia conductual a los chicos eh, eh, bueno, en ese caso primero a Miquel después, eh, eh, un año después más o menos se repitió la historia desafortunadamente eh, con mi hijo menor es así, la misma historia con el mismo médico, mismo procedimiento misma carta wow. Esto, el tema es que evidentemente pues eh, uno, ya, yo esperaba que a través de las terapias algo sucediera eh, realmente la razón de por qué he, he formado esta, eh, esta organización sin ánimo de lucro eh, llamado autism research coalition es precisamente por porque no quiero que nadie más vuelva a pasar lo que pasé no claro, eh, esa esa, esa porque porque lo que sucede cuando alguien te da un diagnóstico y te da una, una dirección como la que nosotros recibimos eh, que no te lleva a ningún lado no solamente es eh, es la es la pérdida de, de recursos económicos porque evidentemente esto es como pegarle a la piñata no donde el palo de la piñata en este caso o sea es dinero no porque entre más dinero puedas acceder, pues, más terapias, más, eh, más tratamientos puedes tú, eh, ¿sabes? O sea, intentar para, para ayudar a tu hijo, ¿no? Eh, pero en este proceso de, de confusión y de ir a tientas realmente, eh, pues fue cuando me di cuenta de que, de que esta instrucción que nos habían dado, después de, claro, o sea, años de terapia de ABA, ¿no? O sea, en este momento ya llevamos un par de años y ver realmente que mis hijos, bueno, primero Mikel y después Evan fue, fue lo mismo, ¿no? Que ellos realmente sus avances eran muy marginales, eh, darme cuenta de que evidentemente hay una, hay una base que es médica del autismo, ¿ok? Y entonces, eh, es decir, para, si, si, uno le, si a nosotros nos piden que aprendamos por decir un idioma nuevo, que eso es para lo que es unido con autismo, el aprender el, un idioma nativo para, o sea, su lenguaje no viene de forma natural. Es decir, ellos tienen que aprender un idioma, de la misma forma que nosotros aprendemos a hablar otros idiomas. Y si nosotros tenemos que aprender un nuevo idioma... Eh, y si nos duele la cabeza y tenemos dolor de estómago, pues, evidentemente, no vamos a poder aprender bien. Entonces, es, es, un, poco la, la, la lógica de, es un poco la lógica de primero hay que tratar las cosas médicas para después posicionar el, el organismo del chico de tal forma que lo pones en el en la situación óptima que él pueda aprender, ¿no? Claro, y, por supuesto. Y, 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 y o sea, que grupos... no es
1: solamente la corrección de la conducta, sino ver si hay físicamente algunas otras situaciones que necesitan ayuda para que el ni para que toda la defensa del cuerpo del niño no se esté siendo usada para contrarrestar los efectos físicos como pudiera ser el gluten ¿no es cierto? Claro, eh, claro. Exactamente, pero no en sí. todos los niños sucede eso, claro, hay niños claro. que están, por eso es que es un espectro y hay todo un panorama tan diferente de niño a niño que ustedes también eh, lo deben haber visto con los dos casos, pero ¿qué edad tenía mikel cuando él fue diagnosticado y qué edad tenía su segundo hijo cuando fue diagnosticado?
0: Sí, Michael tenía alrededor de tres años y medio eh, y Evan, ya en cuanto a él lo diagnosticaron, nosotros veíamos los mismos... Eh, ya estaban esto claro. Sí, esto, Evan, Evan tendría cerca de los dos años cuando fue, uh -huh. fueron diagnosticados. Eh, sí, lo que dices es, es, muy, es muy importante, ¿no? Porque el autismo realmente, la palabra como tal, no explica nada. Es decir, o sea, si alguien tiene colitis, o sea, tienes inflamación del colon, ¿no? Entonces eso claro. medio te da idea. Autismo realmente no quiere decir nada. Entonces, pero, pero lo que es verdad es que se sabe por... Eh, investigación que han hecho eh, de autopsias a personas que han fallecido con autismo de muertes naturales, que, que hay una constante de inflamación cerebral, ¿no? O sea, se sabe que hay este componente de, de que hay conductas que se explican, la, la limitante del lenguaje, la limitante de, del comportamiento, la, la falta de poder observar cosas, se sabe que viene de una inflamación del cerebro. Entonces... Podemos decir que esa es, pero esa es la punta del iceberg solamente. o sea, Claro, bueno, luchas... y todavía
1: está tan, eh, está en pañales la investigación que eh, pudiera ser que encuentren otra cosa luego y después desmientan esta... Eh, eh, digamos primera verdad que pudieran haber encontrado y sí la verdad que es muy desconocido pero hay una realidad que tenemos nuestros hijos en casa y ellos necesitan nuestra ayuda entonces la próxima pregunta sería eh, durante el proceso ustedes fueron tomando decisiones esto va esto no va que claro que no funciona igual para cada niño pero, cuando empezaron a ver básicamente una pequeña luz de que este autismo no iba a acabar con la vida no solamente de los niños, sino de ustedes? Porque obviamente los sí. padres, y, y también queremos honrarlo a usted como papá, porque sinceramente no solo ha puesto el pecho, sino que ha, ha dado muchísimo para, para poder ver surgir a sus hijos, ¿no? Y, y no sí. se asustó del diagnóstico, sino que se puso a trabajar eh, con toda su fuerza. Uno en el medio del trabajo pudiera equivocarse, pero equivocarse tratando de buscar algo, ¿no? No se equivoca sí, bueno. el que no hace nada, ¿no? Claro. Eh, pero el que hace tratando de buscar una salida, obviamente que pudiera cometer errores en el camino. Pero lo bueno es que también hay muchos aciertos. Y de eso es que uh -huh. quisiera que le compartiera a la audiencia cuáles fueron sus aciertos donde usted vio realmente un, un despegue en, en, en los chicos, ¿no?
0: Sí, sí. Es, eh, pues nosotros, eh, digamos que ha sido un proceso constante, sigue siendo un proceso todavía de, de, de búsqueda, de, de ver qué puede funcionar con ellos. Eh, realmente, por ejemplo, una cosa eh, que, que empecé a hacer, además de... Eh, meterme a grupos de, de otros padres que estaban investigando, eh, de hablar con médicos, de hablar con investigadores, de, de leer artículos y publicaciones eh, por internet. Eh, lo que hice también fue, eh, pues empezar a, eh, digamos, a intentar cosas, no. Es decir, eh, a, incluso por ejemplo, hablar con adultos con autismo para que me dieran su perspectiva de qué había pasado, porque existen casos de adultos ahora mismo que bueno, tienen autismo. Yo, yo personalmente te lo digo, por ejemplo, yo no creía en las dietas, ¿no? O sea, es un ejemplo. O sea, yo no creía que realmente el hacer una dieta tal y cual ayudara a una persona con autismo. Hasta que hablé con una persona con autismo adulta eh, y, y me dijo cómo le afectaban diferentes comidas en su comportamiento, en su enfoque, ¿no? Eh, y ese es el tipo de cosas que, eh, digamos, a personas que son neurotípicas, es decir, personas como, como nosotros típicas, eh, pues, o sea, hay ciertas cosas que, por ejemplo, el gluten, ¿no?, el gluten a ti te puede sentar pesado, puedes tener el, el, el estómago un poco inflamado por un tiempo, ¿no? si he si algo con gluten. A una persona con autismo, el gluten probablemente le trastorna el sueño, ¿ok? O sea, tiene, hay estos efectos que hay eh, en cuanto a, a ciertas comidas que, que, bueno, o sea, que se pueden consumir. Por ejemplo, la ingesta de azúcar, ¿no? Esa es otra que altera mucho el comportamiento el de los chicos con autismo. Y entonces, eh, o sea, uno empieza a entender que, <coughs> el autismo realmente como una especie de olla con agua hirviendo, ¿no? O sea, lo primero que tienes que hacer es apagar la, la llama para, para que la, la, la olla te deja de hervir, ¿no? O sea, en el momento en que tú apagas la llama y dejas el niño deja de consumir estos, estas cosas que van a ser perjudiciales para él, al menos estás, estás posicionando el, el camino correcto, ¿no? Es decir, o sea, no te vas a no, no va a, no va a haber grandes cambios, o sea, puede haber grandes cambios con una dieta, pero general, lo general es que no. Y después de eso empezamos a probar, por ejemplo, suplementos para reducir la inflamación. O sea, empezar a entender que el autismo es, es realmente un, un, un problema sistémico multi, multifactorial del organismo. Hay varios órganos del cuerpo que están involucrados. Y entonces empezar a, digamos, atar todos esos nudos eh, y empezar, por ejemplo, a tratar el, el intestino. ¿no? O sea, tú sabes que hay, hay, hay muchos estudios que indican de que cuando tú tratas el intestino y, y corriges eh, la inflamación que puede haber, o, o, o eh, puedes hacer un trasplante de microbiota, eso es investigación que se ha hecho, esto, los niños mejoran significativamente. Entonces, eh, empezamos a hacer tratamientos en esa dirección. Eh, uno de los tratamientos que más nos ayudó, eh, y eso eh, afortunadamente fue... Alrededor del tiempo que, que te conocimos, Silvana, y, y que ha sido una gran bendición para nosotros eh, el tema de la música con, con Miquel específicamente, eh, fue eh, un tratamiento que hicimos con, con eh, sangre de cordón donado, eh, de cordón umbilical donado, y esto fue parte de un ensayo clínico eh, de la Universidad de Duke. Eh, Miquel fue parte de ese ensayo clínico. De hecho, eh, nosotros aplicamos para, para mis dos hijos, pero solamente Miquel fue aceptado. Y uh -huh. entonces, eh, cuando... Cuando es admitido, él recibe eh, la infusión eh, de, es una sola infusión de, como digo, de, de, de sangre de cordón umbilical donado eh, de una persona sana, evidentemente. Y entonces, eh, él recibe esta infusión en septiembre de 2017, ¿no? Y en cuestión de tres o cuatro meses después, vemos un repunte importantísimo. O sea, eh, algo que realmente, o sea, es un ensayo clínico. Entonces, tú realmente no sabes o no deberías saber eh, cuándo es el tratamiento, cuánto, cuánto, cuánto dan el placebo, ¿no? Pero en este caso fue clarísimo. O sea, nosotros sabíamos que él había recibido el tratamiento porque claro. una de las cosas, por ejemplo, que vimos es que, eh, y esto fue la etapa justo antes de que tú conocieras a Miquel, ¿no? Eh, que, él, que él no tenía destreza con los dedos. O sea, él, él pega, le pegaba al piano con, la, con el puño, ¿no? Eh, y realmente no tenía destreza. Eh, y una de las cosas que empezamos a ver, que se sabe por investigación que eso es algo que hacen las olas madre, es que ayudan con la destreza. Vemos que su agilidad mental empieza un poco a desarrollarse, vemos que el lenguaje empieza a desarrollarse. Eh, Ran, hay de hecho un video que me gustaría eh, compartir con, tus, eh, 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 con tu público. Claro eh, que, que sí. Un, un, un video reciente que hicimos con la, con la trayectoria del Miquel específicamente. Eh, ¿Qué edad tiene sus... el Miquel ahora? Él tiene nueve años. Eh, acá, y, muy bien, y repente... esta
1: es su página de Facebook que se llama Miquel Basurto Music con K donde él ahí toca el piano y obviamente muestra todo su, su progreso con la música y obviamente está este video tan lindo que lo van a poder ver, bueno los que están escuchando nada más pueden escribirnos obviamente para mandarles el link, pero lo vamos a dejar debajo del video y los que están en la radio escuchándonos pueden enviarme un texto a mí y yo les mando el link o bien contactarse en la página de facebook.com Miquel Basurto, el fanpage Miquel Basurto Music con K, ¿sí? Uh -huh. Y ahí van a ver este video de toda la historia de Miquel. Pero entonces, eh, volvamos a lo que estaba usted diciendo.
0: Sí, eh, en ese momento, de hecho, mira, eh, tú, tú hablabas de, 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 de esta situación que nos da Dios, ¿no? Yo soy, yo soy creyente y, y realmente, o sea, uno tiene que aproximar esto y, y de hecho, eh, si puedo compartir, eh, Silvana, también tengo un blog en el cual escribo, eh, digamos, eh, sobre, eh, o sea, para animar a los padres eh, que tienen claro. autismo para, para poder vivir este proceso con paz, ¿no? Eh, porque es muy importante, eh, cuando tú estás en esto, no caer en ninguno de los dos extremos. O sea, un extremo puede ser vencerte y, estar, eh, y ser indiferente ¿no? a la situación y el otro puede ser vivir en pánico y tratar de, de solucionar todo ya. ¿no? Eh, y hay que encontrar un balance entre esas dos cosas, o sea, algo que te permita llevar este proceso con paz y, y permitir que, que Dios eh, te, te dirija, que Dios provea de gente. Y, y fíjate, uno, una de mis oraciones constantes antes de conocerte Silvana era que Dios proveyera de gente que, que pudiera ayudarnos, que realmente se interesara en ayudar a nuestros hijos de médicos terapeutas, cada vez que me pregunta ¿cómo puedo hablar por nosotros? Siempre es mi respuesta ¿no? O sea, que provea de médicos eh, eh, claro. maestros, que puedan bueno, ayudarlos y fíjate, eh, recién eh, después justo del, del tratamiento fue cuando te me conocimos mandó a mí. Y,
1: <ríe> Qué bueno. y mira
0: so, eh, también hay una página de Facebook que es facebook.com eh, barra steams of joy steams, S-T-I-M-S, of o-F-J-O-Y. Eh, es, un, es, un, es ahí donde, donde cuelgo eh, los recursos eh, para animar a los padres a vivir este proceso con, con gozo, realmente, porque creo que es posible vivir eh, eh, este, este proceso que nos toca de la mano de Dios y es lo que nos va a dar el gozo, ¿no? Eh, y yo creo que eh, en, este, en este, todo este proceso de, de intentar cosas, eh, sí que hemos visto avances, algunos, con, con algunos tratamientos más que con otros, eh, el autismo de mis dos hijos es muy diferente el uno del otro. Eh, el autismo de Evan es muy diferente al autismo de Miquel. Por alguna razón, las cosas que hemos probado con Miquel realmente nos han funcionado mucho mejor que con Evan ahora mismo. Eh, pero, bueno, seguimos, seguimos en la búsqueda y realmente no nos vamos por vencidos, ¿no? Sí, eh, pues mira, eh, otra vez, afortunadamente, gracias, gracias a Dios que te envió a ti, Silvana. Realmente, o sea, no es porque tú me estás entrevistando, tú lo sabes, tú lo sabes eh, eh, mejor sí, que nadie. claro que sí. Eh, cómo es que, eh, bueno, a, a gracias a que tú diagnosticaste a, a, a Miquel y, y cómo es que él empezó a tocar el piano eh, y tú identificaste ese talento en él y empezamos a trabajar juntos con él, ¿no? Eh, es que, pues, él realmente ha desarrollado lo que, lo que tú dices, es decir, eh, niños con con autismo, de alguna u otra forma parecería que compensan eh, en ciertas áreas con, con ciertas otras cosas que pueden ser discapacidades. ¿no? En el caso de Mikkel, pues es eh, realmente la memoria musical que tiene, que es impresionante, eh, la facilidad que, que tiene realmente para poder eh, tocar canciones que son complejas, aprender, eh, aprender canciones de, ¿sabes? De, de piano, realmente complejas, eh, realmente bastante rápido. Eh, y, y realmente no deja de ser él, eh, él, nunca ha dejado de ser él, es algo que, que siempre digamos su personalidad siempre es muy es muy alegre es un, es un niño muy 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 risueño eh, nunca incluso hasta cuando digamos en el peor eh, momento de su autismo nunca dejó ese esa, esa personalidad de, de carcajearse en ¿no? todo el tiempo eh, lo cual es muy parecido <risa> también, también a, al caso de Evan no o sea Evan también tiene eh, tiene esa personalidad que es, es siempre es muy risueño siempre eh, parece parece muy alegre, contento y, y él y él lo refleja mucho en lo que él dibuja no eh, él tiene una tiene una obsesión por dibujar eh, realmente, o sea, él tiene esto, busca en, en YouTube y él eso sabe, sabe googlear, eh, sabe buscar wow. en YouTube cosas y esto, mi esposa de hecho le, le enseñó a, a escribir en YouTube cómo dibujar tal cosa y entonces lo, lo escribe y wow. se pone a dibujar y se sabe que hay personas con autismo, hay un video de hecho muy famoso de, de una persona con autismo que, que volaron por primera vez por la ciudad de Tokio y cuando aterrizó él dibujó la ciudad de Tokio con todo lujo de detalle, con todos los edificios él tiene una memoria, Evan, para, para dibujar, que es, es muy interesante, ¿no? Y también refleja mucho de su personalidad, sus personajes que él dibuja son. Eh, normalmente muy sonrientes, son eh, paisajes pues con mucho color eh, y tiene, tiene realmente, se expresa muchísimo a través de lo que él dibuja, ¿no? Eh, lo, lo primero es eh, eh, simplemente ver a nuestros hijos como lo que son, nuestros hijos son una bendición de, de parte de Dios. Eh, yo eh, escribí eh, algunos de los, de los artículos que he, que he escrito en el blog de Stimps of Joy, uno de ellos se llama Dame tus ojos, ¿no? Porque realmente necesitamos eh, que, que Dios nos dé sus ojos para poder ver nuestra situación como Él la ve, ¿no? Esa es una oración constante, que Él nos permita eh, recibir su sabiduría, es decir, ver las cosas desde su perspectiva, porque nosotros como creyentes vivimos por fe y no por vista, ¿no? Es decir, más allá de lo que la realidad, entre comillas, te pueda indicar de lo que está pasando con tu hijo, realmente Dios es la última realidad, Él es el que dicta qué es real y qué, es, y qué no es real, ¿no? Eh, y él es el que nos va a dar cada, a paso a paso eh, cuál va a ser el camino que debemos seguir cogidos de su mano, ¿no? Entonces eh, es algo que yo con mis hijos desde el principio, sus primeras palabras casi que fueron oraciones, eh, las oraciones más eh, completas que dice Eva en este momento son son oraciones, son son oraciones a Dios. Eh, cuando nos wow. mismos él es capaz de decir tres cuatro oraciones largas eh, y es a través de orar, ¿no? Y ellos eh, ellos saben perfectamente, eh, o sea, pueden explicar incluso verdades bíblicas profundas, eh, que, que eso, eso son cosas que, que realmente les van a ayudar el día de mañana eh, a ver su vida desde una perspectiva, no como el mundo, como el mundo los quiera limitar, sino como lo que Dios dice. ¿no?
1: Qué lindo, y gracias por esas palabras tan lindas. Bueno, y a todos los papis que nos están escuchando, queremos decirles que ustedes son muy especiales, Cogidos por Dios para esa misión que sí es posible y a ti que me estás mirando eh, usted quédese con nosotros Enrique unos minutos más pero vamos a despedir a la audiencia radial y obviamente les vamos a decir con esto que la persona más importante para edificar entrenar y echar adelante a tus hijos eres tú y seguimos con más de Hablemos de Autismo con Silvana Armentano porque hay esperanza
0: Tus preguntas tienen respuesta Para participar, envíanos tus preguntas al WhatsApp 305-968-6180, 305-968-6180.